3: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio de hoy lunes 29 de agosto de 2022, feliz inicio de semana para todos, son las cinco y un minuto, y vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes, a la hora cristalina, porque ya son 36 años, de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, equipo completo, Griselda Melo.
4: Hola, buenas tardes.
3: Don Lucho Barrios,
4: cambió el
3: background.
4: Sí,
5: ya cambió el background, ya estamos en la tropicalizada, eh, en la tropicalizada y siempre caribeña, eh, eh, pues siempre costera ciudad de Panamá, Panamá no es caribeña, pero nuestra cultura así como caribeña así que pues estamos Welcome por ahí.
3: Back. bueno eso es cierto nosotros sí. tenemos mucha influencia del sí, Caribe sí. Sí, sí, bueno sí, también sí. está nuestro productor Roberto Antonio Díaz desde los controles de Omega estéreo
1: buenas tardes bienvenidos dos cosas estamos a un par de días para entrar en los bre de Diana Martins que se acaba el año y lo otro es que entren al Facebook de Omega Estéreo para que vean lo bella que está Diana Martanz. Hoy sí, más que vamos, nunca. Hoy más que ya, nunca. Ya está, está ok. Muchas gracias. Oye, Oye,
6: pero ese pelado tiene un cepillo. <risa> <risa> ahora, mira, ahora decir la verdad
1: se le llama es cepillo. No, Ahora no decir la verdad la se le cara, llama yo cepillo. Sabía, venía
4: entrando como un artista de Hollywood, porque hizo así <ríe> un peluqueo. y yo sabía que venía de grabar un marketing strategy.
3: Es correcto. Cuando ustedes me ven así con todo este maquillaje puesto es porque vengo de grabar un marketing strategy y el de hoy la verdad es que fue un marketing strategy que me llenó de mucha emoción. Sí, sí, sí pude verlo.
5: ¿Por porque,
3: porque es el marketing strategy eh, de Cebaxin, que pronto va a estar al aire, creo que a partir del lunes eh, 5 de septiembre estaremos al aire con Cebaxin, y bueno, es un centro de investigación de primer mundo, señores, y lo tenemos aquí en Panamá, y ustedes no saben la cantidad de cosas que suceden ahí, yo primera vez que iba al centro, ¿A cuál está, al que está en eh, por el Panama School, por aquí, por ah, el okay, área de pues, la pues, exposición Bellavista. Bellavista. No sé ah, cómo sí. se llama esa área. Ah. esto Y la verdad es que quedé súper bien impresionada con las instalaciones que tienen eh, ahí en la organización. Y, bueno, definitivamente que a nivel mundial, para que estemos claros, este vaccine es un centro de investigación y referencia en... Eh, la conducción de estudios médicos para la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Y bueno, estamos tratando de ver si para el 5 de septiembre, que es eh, eh, que inicia la pauta en televisión de ese vacín, ver si logramos algún vocero que venga a pauta en radio eh, para que nos hable un poquito más de esa gran cantidad de investigaciones que ellos tienen médicas y farmacéuticas y lo más importante de todo, bueno, incluyendo el COVID también, hay polio, hay dengue, hay un montón. Eh, y están respaldadas por más de 15 importantes publicaciones eh, científicas en revistas de alto impacto. Así que yo ¿Se
5: acuerda? Una vez tuvimos a alguien aquí de Shox. Sí. sí
3: esto, yo creo que, yo creo que es, si hoy estuviera con nosotros el, el, el doctor Rebollón se sentiría así como bien pechón. Sí. Yo, Porque la, yo conozco la verdad, es que yo hay la que la prueba. Yo sí. orgulloso. Yo... Sí, con sí, yo
5: estuve allí y pues, pues así de... Eso que usted manifiesta es cierto y se lo puedo decir yo que estuve allí, el trato fue de primer nivel, siempre preocupado, siempre... Nada que pedir, nada que pedir, yo estuve con la investigación de Cureback eh, y bueno, conozco lo que usted dice, lo conozco. Bueno, bien.
3: así es, estamos hablando de un montón de ensayos clínicos y, y farmacéuticos para diferentes enfermedades como el dengue, polio, eh, neumococo, hepatitis A, meningococo, toferina, o sea, la verdad es que rotavirus, herpes, herpes ósteres. la verdad es que wow, yo quedé súper, súper, súper orgullosa de que en Panamá hubiese un centro de investigación científico de tan alto nivel como es el de Cevaxin, así que bueno, por eso, es esa es la razón por la que hoy esto, ustedes me ven así como arreglada No hombre, no diga eso Usted es siempre una,
5: una, una dama elegante es dile sí, sí. Ahora, el... ahora digan que eh, ahora digan, mira, Griselda se ríe ahora digan que es un cepillo <risa> oye. oye, pero uno Oye, no puede... pero este cepillo sea... no, está,
4: es, está hermosa pero este cepillo lo
2: activan ellos dos hoy por Oye, pero que,
5: que, oye, que, ¿cuál es el dolor? mire, aquí hay una realidad Diana Bartán está hermosa y yo soy guapo siempre también y usted ah, le dice
1: Griselda, oh, no, no, Griselda, será que a nosotros nos toca hacer los patitos feos, pues. Sí,
4: ah, no? patitos de aquí feos, y eh. Pero el viernes, todo. cuando estaba, cuando, ¿cómo se llama el hombre que Diana dijo el viernes? Él estaba sentido porque ah,
1: ah, este, el que canta okay. con Lady Gaga. Eh. Sí, ese,
5: ese, ah, ese sí, nombre.
4: Bradley, Bradley, Bradley
1: Cooper. Cooper. Ah.
5: Él,
4: él se sentía por allá, pues relegado.
5: No, yo lo que dije es que, ver, eh, más, sí. es que no todo el mundo puede ser guapo. Hay más guapos, además de, de mi persona en el mundo. Eso es una realidad. Tiene que ser así.
1: Bueno,
5: hoy no es viernes de colorete, pónganse Oiga. Serios. Sí, estamos en, serio, serio. Estamos en serio. Oiga, eh, también, bueno, si acabo con lo de Sebastián, ahí compartimos algunas noticias, unas dos noticias interesantes eh, que yo estaba viendo y me parece un tema interesante traer acá en el futuro eh, de lo de el emprendimiento, de, la cámara de, de lo, lo que decía la Cámara de Comercio sobre la creación de empleo y la promoción del emprendimiento que son temas de urgencia nacional. Y yo hoy veía, yo no sé si eso fue como una conferencia de prensa, ahí vi las fotos y leí un poquito el tema. Lo cierto es que aquí parece como un tema, por lo menos a nivel de Estado, un tema olvidado. Porque yo aquí, cuando recuerdo cuando recién empezó la pandemia, que a mi parecer como que nos ha dejado muy pocas enseñanzas. Eh, cuando comenzó la pandemia, que nos ha dejado pocas, a mi parecer, pocas enseñanzas, hablaba pues el gobierno de que bueno que la, la pequeña y mediana empresa que verdad que a nivel de estado en toda esta crisis nunca le importó con la pequeña y mediana empresa yo de verdad que no vi cero política en dos años dirigida pues tal vez habría alguna la que estaba con la caja de ahorros pues pero en sí en la de los préstamos blandos a, a través de la caja de ahorros que no fue que, que hay que decirlo o sea se necesitaba más para salvar a la pequeña y mediana empresa vi muy poca iniciativa a nivel de estado de salvar la pequeña y mediana empresa. De ahí los números, pues que no mienten en cuanto al incremento de la informalidad que hemos tenido. Y el emprendimiento que de por sí era difícil en nuestro país, pues yo sigo pensando que está más o menos en el mismo rumbo. Más o menos en el mismo rumbo. Eh, eh, no sé si quieren destacar algo de la nota, eh, porque me parece interesante, sobre todo lo, lo, las semanas que vivimos atrás, con mucha zozobra creo que tiene mucho que ver con, con esto, con, con la falta de políticas activas eh, y proactivas, mejor dicho, del Estado en base a la pequeña y mediana empresa, el emprendimiento de los pequeños empresarios.
4: Definitivamente, Lucho, que, que es así. Esa falta de esas políticas no, nos pasaron facturas y yo creo que, que, no sé si es que en pandemias hicimos, bueno, es que aprendimos esto, pero a medida que vamos saliendo hay cosas que no, yo pero, pero escuchaba... Escuchaba a Pedro Melán, que siempre está acá con nosotros eh, estos días, decir que, por ejemplo, eso que se ha discutido en la mesa, la mesa está como paralizada, no sabemos qué pasa con la mesa del diálogo, y, y, y cómo de alguna manera, Lucho, esos 72 productos no se ven reflejados en el súper, y todo esto es falta también de, de, de atender sectores como el agro, de la pequeña empresa, y que al final estamos, estamos allí... Eh, con una tensa calma y grupos amenazando de que pudiera nuevamente darse un cierre. Situación que terminaría de hundir muchos sectores que están tratando de reflotarse, entre ellos la pequeña y mediana empresa.
5: Bueno, y usted recuerda, aquí tuvimos a Domingo Barrio la semana pasada, hablándose del índice del consumidor, del, del, del índice de confianza del consumidor, que me parece una métrica interesante. Y a raíz de eso se cierre y de todo lo que pasó con la economía en eso, en eso o sea, se desplomó la confianza del mismo panameño en su país. Esa fue la, la conclusión que nos dejó Domingo, por lo menos en ese día. Eh, y, y de verdad que a, a mí me parece que hay inacción. Estamos como en piloto automático. El problema es que no sabemos... Pero cuando un avión usted lo pone en piloto automático, el piloto sabe clarito para dónde va. Ahora estamos a la deriva y en piloto automático, que es mucho peor no que, que, que estar... Con rumbo fijo en piloto automático. A ver qué pasa con todo esto, porque se viene cayendo lo de la caja del Seguro Social, y ahora que nos está comenzando a caer eh, eh, los limones. Y si no aprendemos a hacer limonada, pues la cosa se puede tornar color de hormiga para hablar en buen Panameño.
3: Así es. Bueno, nosotros tenemos que ir a nuestro primer cambio comercial. A la vuelta debería estar con nosotros una vez más, Don Bruno Basile, que es el director ejecutivo de sumarse ya viene la semana de RCE, eh, de sumarse impulsando una transformación empresarial sostenible y bueno, la semana de la RCE se ha convertido definitivamente desde hace 11 años, creo que esta es televisión número 11, en un espacio de referencia para el país en materia de sostenibilidad y de responsabilidad social e empresarial. Vamos a saber un poco más de la agenda. ¿Quiénes van a ser los expositores cuando regresemos al cambio comercial? Ya
7: venimos. en Radio!
8: Ahora en mi MASA de móvil puedes recargar y pagar con Yappi. Lo mejor de todo es que para usar mi MASA no necesitas data. Pruébalo todo todito hoy. Más Móvil, la señal de Panamá. Más información en masmovilpanama.com. Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa sección promociones.
6: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kWh. El Gobierno Nacional le cumple al país.
7: Desde el corazón del país, Cobre Panamá Irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias Generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país En Cobre Panamá, estamos transformando vidas
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía
2: Pauta en Radio
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito las tardes, Pauta en Radio. No se imaginan el grubeo que teníamos, así que los que están en Facebook lo pudieron escuchar. Y si no, pues los invitamos para que se unan a nuestra transmisión en vivo que estamos haciendo de manera simultánea a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, otra es la de Grupo Pauta Panamá. Y por supuesto... Todos los oyentes de los 107.3, el mejor dial del país. Y bueno, acuérdense que Pauta en Radio queda grabada en podcast todos los días en el Spotify de Omega Estéreo. Es así, ¿verdad, Roberto? Sí, en cualquiera de las principales plataformas de podcast. De cualquier plataforma. Así que la pueden escuchar, la pueden compartir.
5: A iTunes, Apple Podcast. Anchor Spotify, FM. Ubercast, Anchor, Google Podcast.
3: Google así que el ya todo. lo sabes, Bruno, Basile para que lo puedas compartir con todo ese pocotón de gente de la RC y la sostenibilidad, que afortunadamente hay cada vez más empresas conscientes del rol importante que tienen en este país. Pero bueno, antes de iniciar la entrevista, que ya está Bruno Basile con nosotros, él es el director ejecutivo de Sumarse, quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Express verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Express. Recuerde que Express lo distribuye el mejor de todo Panamá, los amigos de Hogar y Salud y tienen una última nueva sucursal en Veraguas, en el Boulevard Santiago, en Santiago de Veraguas. Y este es un mensajito para los cuarto de Libra Lovers. McDonald's espera por ti y disfruta de sus tres nuevas combinaciones, el cuarto de libra con bacon, el cuarto de libra PLT y el doble cuarto de libra, haz lo tuyo solo en McDonald's. Y una última cosita antes de empezar con Bruno, porque es importante que recuerden que faltan pocos días para el Panama Texas Business Summit. La promoción privada más importante de Panamá en Estados Unidos este año se va a realizar en la bella ciudad de San Antonio, Texas, donde se encontrarán empresas de los sectores más importantes del país. Banca, bienes y raíces, servicios financieros, energía, turismo, logística y mucho más. Si quieren más información, les voy a compartir su website, es Panamá Texas BIS, ese es con Z al final, com, o le pueden mandar un email al amigo Eric Paz, que ha liderado esta iniciativa por muchos años, de forma muy exitosa, y es info arroba .com. Tienes hasta el 5 de septiembre para comprar tu tiquete. El pobre, pobre Bruno estará diciendo, ¿cuándo va a terminar, Diana, de hablar y hablar y hablar? Y ya terminé. Así es que voy con el amigo Bruno Bastile que ya está con nosotros como todos los años. Él es el director ejecutivo de Sumarse y bueno, la semana de la ARC, como les comentaba, se ha convertido en un espacio de referencia para el país en materia de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. ¿Por qué edición vamos, Bruno? Bienvenido a Pauten Radio.
10: Muchas gracias, eh, Diana, y gracias a todo el equipo de Pauten Radio. Como siempre, un, un placer estar aquí acompañándoles eh, y, y bueno, ya estamos en la... Edición número 11 de la Semana de la Responsabilidad wow. Empresarial. Eh, ¿Quién lo diría? No? El tiempo que ha pasado. Uy, y, todo
3: el tal. Yo estaba ahí desde la 1.
10: Desde la 1. Desde la 1. Y, y empezó como un evento muy muy de nicho. Un evento donde asistían eh, empresas y personas muy relacionadas como tú al, al mundo de la responsabilidad social. Y, y hoy día ya se ha convertido en un evento que convoca eh, alrededor de 900 a 1.000 personas. Wow. Este año en el Sheraton presencial, nuevamente. ¡Qué hablamos, bueno! Nos vemos al formato presencial. Eh, y, y va a ser el día 21 y 22 de septiembre, ¿no? Y, y este año lo hemos hecho así, eh, precisamente con, con la intención de abarcar durante esos dos días la mayor cantidad de temas eh, relevantes para, eh, para el, eh, hablar de responsabilidad social, de sostenibilidad eh, y reunir a todos esos. Líderes y lideresas eh, que impulsan la responsabilidad social, la sostenibilidad en las empresas del, del país eh, y sobre todo que buscan trabajar por soluciones eh, y, yo, y sobre todo yo diría una hoja de ruta común para los distintos eh, situaciones o, o, o que enfrentamos ¿no? Que enfrentamos en el país, eh, partiendo por la desigualdad, por temas como el cambio climático, eh, y sobre todo la, la construcción de una economía más justa para
3: todos así es bueno Griselda, usted tiene un diplomado en RC yo creo,
4: así que Oiga, sí señor, me vacunaron con la RC y me he quedado, y le iba a proponer también a Bruno, volver a reactivar ese diplomado porque los periodistas somos aliados estratégicos de la RC y hay que seguir evangelizando somos 75, creo que se puede avanzar a más Bruno porque necesitan esos eso. espacios para poder divulgar esas acciones de responsabilidad social que realizan las empresas, que realizan las diferentes instituciones?
10: Totalmente de acuerdo contigo, Griselda. Mira que el, el Diplomado tuvo tres, tres ediciones muy exitosas eh, para, para hablar sobre responsabilidad social, para darle a conocer a los, a los periodistas. Eh, uno, la importancia por qué es importante entender el concepto de responsabilidad social, el rol que juegan las empresas en, un, en la sociedad, eh, pero sobre todo eh, abarcar todo, todos esos aspectos que a veces damos por sentado cuando hablamos de responsabilidad social, a veces pensamos que se trata de, de una acción puntual o de algún tema muy específico, una donación, y no es así, en realidad estamos hablando de la manera en cómo gestionamos una empresa, y a veces yo me atrevo a decir en cómo nos gestionamos a nosotros mismos como individuos, porque la responsabilidad social nace de, de ti como persona, de tus valores, de tus principios, de cómo tú eh, actúas en tu entorno, ¿no? Entonces, eh, definitivamente eso, esos diplomados fueron eh, muy importantes y, y te tomo la palabra. Yo pienso que ya después de, de esta pausa de, de algunos años, eh, es importante retomarlo y, y sobre todo con el gremio de, de, de los periodistas en Panamá que, que siempre han sido muy, muy comprometidos y sobre todo juegan un rol fundamental a la hora de contar por qué
4: es importante. Ya, este Bruno, yo creo que la responsabilidad social debiera ser como un eje transversal dentro de la, de la educación, dentro de, de nuestra carreras universitarias. Te pregunto, Bien. ahora hablamos de sostenibilidad, hay quienes dicen que es lo mismo se confunden, son términos hermanos, es parte de la nueva visión de la responsabilidad social. ¿La sostenibilidad y la responsabilidad social van de la mano? Te pregunto.
10: Sí. tiene dos minutos, Bruno. To totalmente, mira. Eh, estamos viviendo en un mundo con unas presiones sociales y ambientales muchísimo más fuertes de las que teníamos hace algunos años. Eh, y esto está haciendo que, arranquemos a hablar, sí, de responsabilidad individual, de responsabilidad social, pero para que eso se traslade, para que eso tenga un impacto real en, en nuestro día a día, tiene que ser sostenible en el tiempo. Es ahí donde la sostenibilidad, ese es el sentido de la palabra sostenibilidad, eh, cobra, digamos, valor. Eh, en la medida en la que nosotros seamos responsables, tengamos una conducta empresarial responsable, asimismo vamos a ver cómo esto se va a trasladar en el tiempo eh, y a futuro, que es lo que buscamos, ¿no? Que las acciones de hoy tengan un impacto positivo en las generaciones futuras. Yo quisiera conocer un poquito
5: lo que es la agenda del evento, eh, pues para ir también viendo la orientación que esta pueda ir teniendo, y yo creo que eso ahí nos va dando las luces de, de lo que podamos esperar de él. A ver si nos hablas un poquito de la agenda del evento. Claro, mira. Sí,
3: pero, pero, yo, pero yo prefiero, sinceramente, porque ya son las 5 y 24 y en cualquier momento cambia la hora. Y creo que esta es una de las partes más importantes porque eso realmente es lo que ha contribuido muchísimo a que cada semana de RCE se fortalezca y el músculo se le vaya creciendo. Es por, por la calidad de expositores que trae sumarse para hacer eh, las exposiciones durante la semana de receso, a las 5 y 25, vamos a hacer el cambio comercial. Cuando regresemos, Bruno Basile nos va a contar precisamente la agenda de este año, cómo va a ser.
0: Vamos para la playa. Soy. ¿Panchorro? Voy. A hacer senderismo.
2: Régete, voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada. Dale mayor
1: interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
2: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto Pro Hola, buen amigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino y tus ganas de hacer. sus buenos vecinos. Agua pura
1: de nuestra tierra riqueza inmensa de vida y salud Una conexión ilegal perjudica a los demás. Tu vecino y el vecino de tu vecino son tus amigos. Conéctate como debe ser. Gobierno Nacional idam.gob.pa Somos agua. Trabaja
8: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
11: Global van presenta el Global Tip del Día. En el día de hoy te compartimos algunas recomendaciones para hacerle frente al incremento de los gastos. Elabora un presupuesto familiar. Esto te permite tener mayor control de las finanzas y podrás priorizar los gastos. Disminuye los gastos. Es posible que con esta acción generes dinero extra que te permita ahorrar. Haz uso responsable e inteligente de la tarjeta de crédito. Recuerda que pueden convertirse en tus mejores aliadas. Busca fuentes adicionales de ingresos para generar dinero extra y poder compensar otros gastos. Involucra a toda la familia. Todos los integrantes deben estar conscientes de la situación económica y de las medidas que se tomarán en el hogar. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta
8: pronto.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en radio
5: y estamos de vuelta con más acá en Pauta en Radio les recuerdo a todos ustedes oye se me perdió, aquí está ok, detecta el cáncer a tiempo hasta la mamografía y el PCA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre y no dejes que avance gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panamá, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá McDonald's espera por ti, cuarto de libra lovers, disfruta de sus tres nuevas combinaciones, el cuarto de libra con bacon, el cuarto de libra BLT y el doble cuarto de libra, haz lo tuyo solo en McDonald's, pensando en renovar tu cocina, cámbiate a electrodomésticos empotrables Drija, una marca de trayectoria con tecnología europea y con calidad italiana, Drija, número uno en electrodomésticos empotrables del país.
3: Bueno, seguimos nuestra entrevista de hoy para los que nos acaban de sintonizar y gracias a todos los que están en Facebook en este momento viéndonos y escuchándonos. Hoy tenemos con nosotros a Bruno Basile, él es el director ejecutivo de Sumarse, estamos hablando sobre la próxima semana de la RSE 21 y 22 de septiembre presencial después de años de no hacerlo por el tema de la pandemia. Y bueno, el tema de este año es impulsando una transformación empresarial sostenible. Eh, Bruno, ¿por qué no nos compartes un poco de esa agenda que es, pienso yo la columna vertebral de la semana de la RCE? Porque ustedes se caracterizan eh, por traer una cantidad de expositores a número uno. Y sí me gustaría que nos hablaras un poquito de quiénes son esos expositores y el contenido de la agenda, por favor.
10: Claro, claro que sí. Eh, mira, vamos a arrancar el, el primer día con, la, la parte, con un desayuno para líderes empresariales. Esto es algo que solemos hacer eh, en cada, cada edición de la Semana de la RC. Este año vamos a contar con la participación de Víctor Esquivel. Él es el director eh, para Centroamérica y, y la región de KPMG, eh, precisamente para hablar sobre... Esta transformación, eh, o yo diría este punto de inflexión que, que está teniendo para las empresas los temas de sostenibilidad, eso va a ser el día 21 de septiembre, este va a ser un desayuno para eh, la membresía de Sumarse, para lo, los gerentes generales y, y las personas que operan en las empresas y por supuesto los aliados a la organización eh, sobre el tema de, de tendencias de sostenibilidad eh, y posteriormente esa agenda... Eh, durante la primera parte de la mañana va a estar muy enfocada en los temas eh, eh, ASG o ambientales, sociales y de gobernanza, donde vamos a, tra a traer a, un, a uno de los expertos argentinos en, en la materia, se llama Fernando Legrand, él es el coordinador regional de capacitarse en una plataforma global en español eh, sobre temas de sostenibilidad. Fernando va, va a tener una conversación también con una de las representantes de, de GRI. GRI es el Global Reporting Initiative, también otra de las entidades globales eh, en materia de, de reportes en sostenibilidad. Eh, ella va a venir aquí a Panamá, eh, Estefanía Rubio, para poder generar esa conversación y abrir el, ese marco dentro de la semana de la RCD de dónde estamos en, en cuanto a los temas ambientales, sociales y de gobernanza, y sobre todo hacia dónde vamos. Después de eso también vamos a contar con las buenas prácticas de dos empresas eh, eh, que operan en Panamá, la primera Global Bank que nos va a contar un poco sobre eh, cómo ha sido el proceso de adopción de estos criterios ambientales sociales y de gobernanza eh, así como eh, la participación también de un representante de Banesco para entender un poco cómo ha fluido esto dentro del, um, del, del sector bancario y sobre todo el, la, la, la validación que que tiene para las empresas, ¿no? Luego eh, vamos a tener también la participación de un economista eh, panameño o, o un financista, mejor dicho, Domingo La Torraca, eh, que nos va a contar un poco sobre las tendencias en la transición hacia economías más resilientes. Esto suena así como muy rimbombante, pero básicamente lo que queremos es entender a dónde está Panamá en términos financieros, en términos económicos. Y el, la importancia o el rol que esto va a tener para las empresas, ¿no? Obviamente, si las empresas quieren tener estrategias de RCE y de sostenibilidad, necesitan adaptarlo al, al entorno que, que vivimos, que sabemos ya de sobra, que es un entorno cambiante, volátil y con muchas situaciones eh, que, están, que estamos viviendo, ¿no? También otro de los participantes internacionales, después que, que hable domingo, va a ser el señor Sebastián Vigorito. Sebastián es... Eh, un experto argentino en materia de sostenibilidad, Sebastián ya estaba en Panamá anteriormente, él va a hablar sobre un, un concepto muy interesante que es el capitalismo de stakeholders o capitalismo de los grupos de interés. Es decir, cómo hoy día las empresas ya no toman decisiones de forma jerárquica, es decir, de donde simplemente la decisión de la cabeza baja o permea al resto de la organización, sino que ahora las decisiones se toman en función de los intereses de las partes interesadas, ¿no? Que, como pueden ser sus colaboradores, sus accionistas, la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces Sebastián nos, nos va a estar contando eh, un poco sobre esta, digamos, esta, este concepto y, y sobre todo hacia dónde vamos. Eh, este, este día, como les decía, va a ser bien completo. También vamos a hablar sobre como la importancia de que las empresas eh, puedan tender un puente sobre el desarrollo social y sobre todo eh, esa vinculación o, o ese interés que ellas tengan dentro de sus programas de responsabilidad social por los temas sociales. Vamos a tener la participación del señor Fernando Mota, el presidente de la Fundación Felipe Mota, del señor Gustavo Rodríguez, eh, presidente de la Fundación Terpel, para entender un poco ese rol que están jugando las fundaciones eh, en Panamá, las fundaciones empresariales en Panamá, eh, y así luego en, el, en la siguiente parte de la tarde vamos a contar también con la participación de Manfred Cooper de, de EY para hablar sobre esa, eh, esa transición de RCE a lo que hoy día conocemos como sostenibilidad. Vamos a tener también una mesa de, de ética y liderazgo responsable, súper interesante, va a estar Carlos Barzallo con nosotros, Mónica de Chapman, eh, van a estar también los chicos del concurso nacional de oratoria, eh, le vamos a abrir un espacio a los muchachos para que puedan contarnos sobre ese rol que tiene la juventud a la hora de hablar de sostenibilidad y del futuro, como, como la visión que tienen del país, eh, y luego pues vamos a cerrar ya con las conclusiones finales del día eh, de la mano de eh, un periodista de, de uno de los medios más importantes del, del país. Eh, para ¿Pero poder... ¿quién es? se sorpresa. <risa> no, mentira, vamos a tener a, a Nicanor, a Nicanor Alvarado ahí cerrando esa, ah, okay. esa primera jornada. También vamos a tener a Paulina Rodríguez, Nica, bueno, vamos a tener no a Domínguez de, de Llorenti Cuenca, vamos a tener a mucha gente eh, eh, aportándonos esa visión ¿no? sobre, sobre qué es eh, o cómo ha sido esa jornada y sobre todo darle a la gente esas conclusiones finales no de, 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 de por qué es importante las temáticas que estamos trayendo. Así que eso va a ser y el primer día y el día número dos wow, quieres que te lo cuentes o quieres quieres que
3: ahora me lo cuentas en el otro cambio porque en antes de, de antes antes de todavía nos quedan un par de minutitos en, en esto y bueno definitivamente que tienes un menú exquisito cinco estrellas Michelin, y por supuesto que domingo la torraca también está entre ellas y quiero que se bueno yo tuve que saber de que él es colaborador de Pauten Radio, un aliado estratégico de contenido muy importante para nosotros. Eh, todos los meses visibiliza un sondeo de actividad económica que hace la firma de Elemente que de la que él es socio. Esto, así que, Domingo, yo feliz de que Domingo Torreca es tremendo speaker, además es una persona súper coherente, bien enfocada, y obviamente, pues, que todos los días yo creo que estudie se alimenta de lo que pasa en el país. Así es que ahí va a tener un super winner. Y uh -huh. bueno, Mónica de Chama, que ha estado con nosotros. Hay un montón de gente que mencionaste que ha pasado por aquí, por esta tarima de Pauta en Radio. Y bueno, lo que quisieras antes de irnos al cambio que nos dijeras, si hay alguien que está interesado en participar como parte de la audiencia de la semana de la RC ¿Cómo hace? Porque, bueno, si no trabaja en una empresa o algo así, ¿tiene cómo, cómo tener acceso?
10: Claro que sí. Quien esté interesado en participar de, de esta agenda, que como pueden ver es bastante, bastante intensa, eh, pueden acceder a las redes sociales de Sumarse, en arroba Sumarse en Instagram o Sumarse en Twitter, y ahí van a poder ver eh, el, o va a tener acceso al, al link o al enlace para, para poder participar del evento eh, este inicialmente es un evento pensado para la membresía de sumarse sin embargo estamos eh, totalmente abiertos y, y dispuestos a que las personas que quieran entrar, que quieran sumarse, nunca mejor dicho también, claro ser. claro que sí, eh, porque lo más importante del, cuando hablamos de, de RCE cuando hablamos de sostenibilidad es ir sumando Semillas, ir sumando granitos de arena para verdaderamente poder generar un cambio, ¿no? Generar un cambio en el país, desde las empresas y desde la sociedad.
3: Así es, bueno, buenísimo, Bruno. Y ahora sí son las 5 y 40. Vamos al cambio, venimos con el día 2 de la agenda de la semana de la RCE. Algo que lo
11: necesitamos bastante.
6: El Gobierno Nacional le cumple al país.
7: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
8: La línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zahita, ...beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: En Panamaport, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores... ...cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer... Y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
2: Hola buen amigo, hola ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio 5 estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. ¡Vamos adelante!
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Y bueno, eh, si está pensando en renovar su cocina, cámbiese a Electrodomésticos Empotrables, una marca de trayectoria con tecnología europea y con calidad italiana. DRIJA, número uno, Electrodomésticos Empotrables en, en Panamá. Seguimos, Bruno con el día 2 de la semana de la RC, a ver. Así
10: es, mira, el día
3: 2 lo vamos a arrancar
10: hablando sobre estrategia de sostenibilidad alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. Los retos y las oportunidades que vamos a encontrar o que encontramos de cara al, a los próximos años, entendiendo que obviamente la pandemia ha supuesto un retroceso en algunos objetivos de desarrollo sostenible y, y bueno, otros a los que tenemos que ver todavía imprimirle más fuerza, y vamos a, a, a retomar nuevamente la conversación con Fernando Legrand, eh, como les decía, el, el director de esta plataforma regional de, de, de capacitación en, en RCI Sostenibilidad, Capacitarse, y Fernando nos, pues, nos va a, a ampliar un poco más este concepto, a dónde estamos, hacia dónde vamos, para posteriormente saltar hacia un panel que se llama el ABC de la inclusión y la diversidad. Esta va a ser la primera vez dentro de una semana de la RCE donde vamos a hablar del concepto de inclusión y diversidad como un todo. En años anteriores habíamos hablado de igualdad de género, inclusión laboral de personas con discapacidad y diferentes temas específicos. Y este año ya queremos hablarlo como un todo. Eh, queremos trasladar ese mensaje al sector privado y a las personas que nos escuchen que cuando se habla de inclusión no, es, no porque estemos haciendo determinada acción o hayamos adoptado determinada política eh, sobre grupos vulnerables eso quiera decir que ya hicimos un check hicimos un ganchito y se acabó, no, la inclusión y la diversidad es un todo, es un concepto general y para eso vamos a tener a eh, McKinsey, a la consultora eh, McKinsey claro. sobre ese tema ellos la bueno, consultora a nivel internacional y tienen muchísimo contenido al respecto así que ahí vamos a tenerlos a ellos para después... Eh, ¿Y quién es el speaker la... de
3: McKinsey, ya saben? O todavía, si no lo puedes decir, no lo digas, porque a lo mejor no, no lo, lo tienes confirmado.
10: No te lo puedo decir todavía porque no está confirmado, pero viene alguien de alto pero, nivel. Pero McKinsey.
3: ellos son una firma a nivel global de consultoría. ¡Wow! Ellos, ellos son súper buenos. Están sí. aquí mismo al lado de mi casa
10: total, total viene, viene alguien de afuera tan pronto tengamos el nombre ya confirmado te lo, te lo decimos eh, y después de, de esta presentación de McKinsey vamos a tener eh, una, eh, una conversación sobre ahora sí específicamente el tema de igualdad de género el tema de eh, STEM y sobre todo la importancia de la tecnología en la inclusión eh, de las mujeres, eh, niñas y adolescentes en el mercado laboral, vamos a tener eh, en, en Panamá nuevamente, a Milen Martín, ella fue CEO de Microsoft Panamá durante muchos años, ahora está en otra empresa del grupo Microsoft, eh, y vamos a tener pues la oportunidad de, de, de tenerla de vuelta por Panamá para hablar de ese tema, y luego, en la sesión de la tarde, nos vamos a meter ya ahora sí de fondo con los temas ambientales. Vamos a tener la participación del señor eh, Ramón Méndez, Ramón eh, fue ex ministro o fue ministro de eh, Energía eh, y Transición Energética en el Uruguay. Ramón va a estar aquí en Panamá para hablarnos precisamente sobre el rol que juega el, el, el gobierno o el Estado y sobre todo eh, ese vínculo que tiene el sector privado para la transición energética, que como sabemos aquí en Panamá ya existe una agenda de transición energética para el año 2030 impulsada por la Secretaría Nacional de Energía. Así que vamos a tener la participación de Ramón eh, para, para hablar sobre la experiencia del Uruguay y, sobre todo, buenas prácticas que podamos adoptar en Panamá. Eh, y, posteriormente, vamos a tener entonces un panel que hemos denominado Campeones de la Transición Energética. Porque, en muchos casos, buscamos, sí, referentes afuera, pero resulta que en Panamá tenemos empresas que están haciendo las cosas bien. Vamos a tener ahí a a Grupo Melo, a Cervecería Nacional conversando sobre, sobre esa experiencia, también con representantes de la Secretaría Nacional de Energía para que nos puedan dar pues, esa, esa visión ¿no? sobre cómo va avanzando Panamá. Eh, y luego, ya eh, en ese último bloque de la tarde, y este es el yo diría que el, el bloque que va a cerrar esta semana de la RC, vamos a tener eh, a los representantes de la Asociación eh, Panameña de Aseguradoras, eh, que van a estar firmando la adhesión al protocolo de conducta empresarial responsable del sector asegurador de Panamá. Este fue un protocolo eh, elaborado por sumarse con, eh, en a, o en alianza con eh, APADEA, eh, dicha asociación, eh, donde distintas empresas de seguros de Panamá se están pues, comprometiendo a adoptar este protocolo de conducta empresarial responsable de CARAL al, pues, al, a los próximos años para hacer a ese sector más resiliente, un sector más sostenible y sobre todo muy apegado eh, a los temas de responsabilidad social. Así que vamos a tener una conversación ahí con Ian Van Horde del Grupo ASA eh, en representación de APADEA, eh, un poco pues, para exponer eh, lo que han trabajado las aseguradoras del país. Eh, también vamos a abrir un espacio para contar los avances del Plan Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Eh, vamos a tener ahí la representación del Ministerio de Comercio e Industrias, quienes son eh, los encargados de, de liderar este proceso. Para entonces ya cerrar eh, la semana de la RCE con una mesa redonda de presidentes y presidentas, muy importante, de gremios para hablar sobre el tema de sostenibilidad. Nos va a acompañar wow. eh, Jackie Byrne de Mena por parte de APEDE, dado que el, el presidente eh, Rosas no va a estar en el país en ese momento, pero Jackie como vicepresidenta
3: va a estar. No, Jackie muy buena además. Muy
10: buena. Eh, vamos a tener también a Doriana Hun, eh, presidenta de Amcham, eh, por supuesto, a Marcela Galindo por parte de la Cámara de, de Comercio, la cámara claro. y al señor Luis Frauca por parte de, del CIP, eh, para entonces pues, tener esta conversación sobre sostenibilidad, cómo ven los gremios del país, eh, esta, esta, este camino de cara al futuro eh, y pues ya cerrar entonces la jornada con, con las conclusiones y, y demás debates. ¿no? Así que eh, son dos días bien intensos, ambos días están planeados a cerrar sobre las 3, 4 de la tarde eh, así que bueno con, con la intención de que eh,
3: se pueda disfrutar exacto no y, yo, y además eh, ya te dije ese es el evento del año de la RCE donde se dan cita a aquellas empresas que tienen una que tienen buenas prácticas y que definitivamente dentro de su cultura dentro de su ADN está la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad. Así es que Bruno, te vamos a despedir darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación seguramente nos vamos a ver en la semana de la RC y vamos a seguir reportando las cosas buenas que se generan en ese espacio tan importante para la comunidad empresarial para mí. Vamos a ir al cambio comercial, nosotros regresamos despedimos a Bruno y no se vayan que venimos con más Agua pura de nuestra
1: tierra, riqueza inmensa de
7: vida y salud.
1: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad, gobierno nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando
6: El Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete extender durante el mes de septiembre de 2022 el subsidio de la energía eléctrica para beneficiar a más de 1.144.000 hogares panameños. Este importante aporte representa entre el 30 y 48% de descuento en estas facturas, beneficiando principalmente a los clientes con consumo de menos de 300 kWh. El Gobierno Nacional le cumple al país.
9: Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
8: Al que madruga, el Metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: ya estamos de vuelta, y no sé si es la parte final del programa o no. Sí, sí,
5: sí ¿verdad? Ya, la, ya son los cinco minutos restan. <risa> <risa> ya tú estás como, como no es que es bien recolorete, pero es que me obliga. Ya tú estás como cambiando el reloj. Ya tú estás cambiando eh, que lo el que reloj. pasa es que Ketua. Bruno,
3: Bruno salió un poquito tarde, entonces eso fue lo que hizo así como que me dio que me... Ay, no. ya, ya. Pero bueno, esto... No sé, Lucho, tú compartiste un par de sí, noticias. O
5: grises, es, no me acuerdo. Sí, esta es este de, la, de la ranitidina. Esta noticia a mí me sorprendió. Porque ¿Qué es ya, ranitidina? Vamos a empezar ra, por ahí. Ra, ok, ranitidina es un medicamento. Eh, un medicamento de uso de, para algias del estómago. Regulaba un poco la acidez. Y fue un, ampliamente utilizado aquí en Panamá. ¿Y ustedes? Aquí usted iba a cualquier médico y se sentía un poquito mal del estómago y le daban la ranitidina, ranitidina. Exacto. 150 la ranitidina, pero ese medicamento tuvo una alerta hace como, hace 2019. algunos años, gracias, Estuvo, y, y me parece que antes del 2019 había tenido ya también otra alerta, o sea, han venido varias, porque antes del 2019 ya el producto había salido del mercado, de hecho, Usted iba a una farmacia y aquí no se conseguía ranitidina ya. Pero no en todos Seguro los compuestos. No, dando.
4: no en todos los compuestos.
5: Ok, okay. Entonces yo Era me había quedado, parque. yo me había quedado con que la ranitidina es más. Yo tengo muchos años que no sé lo que es tomar una ranitidina. Y bueno, yo, no ahora, sé ni
3: qué
5: es la has tenido que tomar en algún momento? Eh, tal vez la, la has tomado con su nombre ético, porque yo nada más tomo
3: tilenol. Esto tiene no,
5: para, el no, para el estómago nunca has tomado, ese medicamento fue... To Enterogermina,
3: tomo. No, no. no la y y omeprazol. Ah, bueno. Tal
5: vez antes de tomar la omeprazol, tomaste un medicamento que se llama, si no me falla la memoria, este medicamento es de Klein Y él se llamaba, la forma ética de este medicamento se llamaba Santac. Se llama este no, nunca meca.
3: tomé eso. nunca tomaste Santa. Pero yo de... sí he oído hablar de esa cosa. Eso, bueno, es, pero eso no era una cosa como efervescente, efervescente ¿no? El
5: Santa venía efervescente. Eh, tenía una pero no, yo en mi vida he
3: tomado eso.
5: Yo he tomado hierro, además. ¿Sí? Sí, tenía,
3: tenía, tenía, yo le tenía... digo a Mili, ¿tú sabes ese cuento, Lucio? Que Mili y yo nos pusimos la vacuna al mismo tiempo. <ríe> Y a mí le dio de todo y a mí no me dio nada. No te dio nada, está bien,
5: está bien, está
3: bien. Yo le dije, lo que pasa es que a ti te hicieron con amor sí, sí, y a mí sí, me hicieron con pasión. Sí, 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 sí. Entonces,
5: bueno, ya ahora pues lo, lo, entiendo que entonces lo que entiendo es porque había medicamentos que entre sus compuestos estaba la ranitidina y eso lo terminan de sacar del mercado yo honestamente sí yo lo tomé en mi tiempo lo tomé alguna vez que me sentí mal del estómago, mis, mis padres los tomaban también pero hace muy, desde que salió y me parece que él tuvo una él tuvo una un llamado de atención antes del 2019 y desde ese momento yo no volví a saber de la ranitidina yo de hecho ese medicamento se, se bueno pero lo cierto para... es que
3: según la elvia Alao, que es la directora de farmacia y droga del ministerio de salud ya la ranitidina oral en tableta en todo el territorio nacional como que ya esto, en, la, en, usted,
4: en el componente usted. que sea si usted ve ranitidina ni lo compre
3: así porque
4: es. causa eh, dice el eh, lo que leí que mandó el ministerio de salud es que está causando cáncer en el estómago
6: vaya
3: sí. la vida bueno son las seis 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 de la tarde hemos llegado al final de pauta en radio vamos a robar 10 segundos para decirte que los voy a extrañar que voy a hacer mi mejor esfuerzo por conectarme en algún momento son muchísimas horas de diferencia y yo no sé si yo aguanto estar a la una de la mañana despierta pero si eso llegara a pasar créanme que aquí voy a estar porque los extraño cuando no estoy aquí en Pauta en Radio, aquí a mis compañeros y por supuesto que a la audiencia yo soy muy feliz haciendo Pauta en Radio y esto, cuando no lo hago me siento así como que me falta un pedazo de mi vida Así que cuídense mucho y cuiden la tienda, muchachos. Claro que sí. Qué es buena, buena mano. mano.
5: mano Qué buena mano.
3: Mañana a las 5 de la tarde, aquí en Pauta en Radio, siguen siendo las 6 de la tarde, porque
6: entran que somos <risa> su, su mejor compañía.
3: Hasta mañana.
4: Banismo presentó Pauta en Radio.
6: El gobierno nacional ha logrado implementar con éxito el 30% de descuento para 170 medicamentos.